0: 어느 나라이든지 새로운 정권이 들어설 때마다 권력 구조의 개편이 이루어집니다 새로운 국가 리더십의 정치 철학이나 그동안 내세운 공약에 따라 기존의 정치 질서를 바꾸는 변화를 시도하는 것이죠 그래서 기존 인물들을 새 인물로 교체하고 구조와 조직을 바꾸는 등새 판짜기에 돌입합니다 이럴 때 자주 사용되어지는 슬로건이 세술은 세부대라는 말이죠 교회도 마찬가지입니다 새해가 되거나 아니면 목회자가 어떤 새로운 비전을 제시하고자 할때 세술은 세부대에 담아야 함을 강조합니다 특히 새로운 목사가 오면 그 목사의 목회 철학에 맞추어 교회의 구조를 바꾸거나 리더십의 변화를 도모하지요 그때도 설교 제목으로 주제로 자주 사용되어지는 것이 바로 새 술은 새 부대, 새 포도주는 새 부대입니다 그래서 여러분 중에는 오늘 이 설교 제목을 보고 아 드디어 소목사가 뭔가 대대적인 개편을 하려고 하는가 보다 뭘 바꾸려나 한해 동안 조용하더니 드디어 본색을 드러내는구나 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같습니다 그런지 아닌지는 두고 보면 알겠죠 이렇게 새술은 새 부대라는 말은 우리에게 매우 익숙한 말이고요 그리고 성경을 모르는 사람도 예수 믿지 않는 사람들도 이 말을 잘 알고 있고 심지어 정치인들도 잘 사용하는 말입니다 그럼 예수님께서 이 말씀을 하실 때 예수님은 어떤 의미에서 새 포도주는 새 부대에 담아야 한다는 말씀을 하셨던 것일까요 오늘 설교는요 에, 군더더기 빼고 이 말씀 본문에 집중해야 하는 설교입니다 여러분 이런 설교일수록 듣기가 쉽지 않은데 집중하기가 쉽지 않은데 이런 말씀에 집중하셨으면 좋겠어요 어, 그 어제 페이스북 보니까 어떤 목사님이 그 교인께서 목사님에게 보낸 쪽지를 이렇게 사진 찍어서 올리셨더라고요 그 쪽지에 이렇게 써져 있요 있었습니다. 목사님이 너무 잘생기셔서 설교에 집중이 안 돼요. 이렇게 써져 있던데. 여러분들도 집중이 안 되시는 거 제가 잘 알지만 그래도 오늘 본문에 잘 집중해 주시기를 바랍니다. 오늘 본문 이야기에서 먼저 중요한 것은 예수님께서 쇠포도주는 새, 새 부대에 담아야 한다는 이 말씀을 하신 배경이 바로 금식에 관한 논쟁에서 출발했다는 사실입니다. 18절을 보면 사람들이 예수님께 오지요 그리고 묻습니다 요한의 제자들과 바리세인의 제자들은 다 금식하는데 왜 당신의 제자들은 금식을 안 합니까? 라고 물어본 거예요 이 당시 금식은 유대 종교에서 가장 중요한 경건의 표시였습니다 그래서 종교 지도자들이 금식을 하는 건 너무 당연했고 금식을 안 하는 건 그가 경건한 사람이 아니라는 증거로 여겼습니다 특히 바리새인들은 일주일에 몇번 금식했을까요? 그바리새인이 성전에 올라가서 저 세리와 같지 않다라고 얘기하면서 한 기도 있잖아요 내가 일주일에 두번 금식하는 걸 감사하나이다 그러니까 금식을 일주일에 두 번씩 꼬박꼬박 하던 사람들이 이바리새인들이었다는 거예요 그런데 문제는 이 사람들 이 금식할 때마다 꼭 티를 냈습니다. 머리도 안 감고 얼굴은 일부러 슬픈 표정을 하고 다니고 머리에 기름도 안 바르고 아니 머리를 안 감았으니 자연 기름이 막 절절 흐르고 얼굴도 씻지 않고 깨지지 않은 모습으로 누가 봐도 아저 사람 금식하는구나라고 알아볼 수 있게 티를 내면서 다닌 거지왜 그랬을까요? 금식을 자신의 경건을 자랑하는 수단으로 삼았기 때문이었습니다 금식이 자기 의의가 된 거죠 이게 다가 아닙니다 금식이 자기 의의가 되니까 금식하지 않는 사람은 경건하지 않은 사람으로 여기고 정죄하는 거예요 그래서 금식하지 않는 예수님과 예수님의 제자들을 보면서 와서 묻는 거예요 왜 당신들은 금식 안 합니까? 왜안 해요? 따지는 거죠 새벽 예배 열심히 나오는 사람이 그게 자기 의의가 될 뿐만 아니라 안 나오는 사람에게 왜안 나와요? 묻는 거예요 왜 11조 안 해요? 왜 주일성수 안 해요? 따져 묻는 겁니다 이게 그 당시 바리세인들의 모습이었어요 경건의 능력은 없고 경건의 모양만 남아있었습니다 하나님의 의의는 드러나지 않고 자기 의의만 드러내는 거예요 그야말로 껍데기만 남은 종교가 당시에 유대교였습니다 그런데 여기서 석연 차는 부분이 하나 있어요 뭐냐면 당시에 금식에 힘쓰던 사람들이 바리새인들만이 아니었다는 거예요 오늘 말씀 18절을 다시 보면 세례 요한의 제자들 역시 금식을 했다고 기록하고 있습니다 그래서 요한의 제자들도 금식하고 바리새인들도 금식하는데 왜 당신들은 안 하냐고 물어본 거죠 더군다나 오늘 이 말씀이 마태복음 9장에도 똑같이 기록되어 있는데 거기 본문에는 예수님께 와서 당신 제자들 왜 금식 안 합니까? 라고 물어본 사람들이 바로 세례 요한의 제자들이었다고 말하고 있어요 그러니까 그 당시 예수님과 예수님의 제자들을 빼놓은 모든 사람들은 금식하는 걸 당연한 것으로 여겼고 그걸 안 하는 예수님과 제자들이 너무 이상했던 거요 그렇다면 말입니다 요한의 세례 요한의 제자들도 금식을 했는데 그럼 이 사람들도 바리새인들처럼 금식했을까요? 누군가에게 보이기 위해서 그걸 자기의 의로 삼고 가식적이고 외식적으로 그렇게 금식했을까요? 세례 요한의 제자들도 아니었습니다 요한은 그런 유대 종교의 가식적이고 외식적인 모습을 신랄하게 비판하면서 회계를 선포한 사람이었어요 그렇기 때문에 그의 금식은 세례 요한의 금식은 회계의 표현이었습니다 실제로 이 당시의 금식은요 왜 금식을 했냐면 그 금식에 참된 정신은 뭐였냐면 이스라엘의 범죄함으로 말미암아 하나님의 재앙을 받아서 겪게 된 지금의 이 모든 재난을 슬퍼하고 애통하면서 하나님의 자비를 구하는 그게 금식의 이유였어요 그게 목적이었어요 그래서 요한이 볼 때는 금식 자체는 아무 문제가 없었습니다 그걸 자기 의로 삼고 남을 정죄하면서 그렇게 하면서 금식하는 그것이 금식의 본래 정신을 잃어버린 게 문제였죠 그래서 요한의 제자들은 금식을 안 하는 게 아니라 금식의 정신을 살려서 제대로 금식하자 이렇게 하고 금식한 거예요 자, 이런 요한의 제자들의 입장에서 볼때 예수님과 예수님의 제자들은 아예 금식을 안 하니까 이게 의아한 거죠 그래서 묻는 거예요 바리새인들처럼 당신들 왜 금식 안 해요? 라고 정죄하면서 묻는 게 아니라 정말 궁금해서 묻는 거예요 왜안 합니까? 그때 예수님께서 세 가지 비유를 들어서 답변을 하신 내용이 오늘 본문 말씀이에요 그 첫째가 뭐냐면 신랑 비유입니다 19절을 보겠습니다 우리 19절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 예수께서 그들에게 이르시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 때에 금식할 수 있느냐 신랑과 함께 있을 동안에는 금식할 수 없느니라 여러분 여기서 신랑이 누굴까요? 예수님이죠 시 그리고 여기서 혼인집 손님들이라고 되어 있는 그 혼인집 손님들은 원래대로 번역하면 신랑의 손님들 혹은 신랑의 친구들입니다 그러니까 누굴까요? 예수님을 따르는 예수님의 제자들이죠 그러니까 이 비유의 핵심은 지금 예수님을 신랑으로 하는 혼인잔치가 벌어졌다는 것이고 그러니 거기에 초대받은 신랑의 손님들은 금식하면 안 된다는 거죠 지금은 굶을 때가 아니에요 잔치가 벌어졌는데 굶을 때가 아니라 어떨 때예요? 잔치상을 마음껏 먹고 즐길 때지요 물론 굶을 때가 금식할 때가 있어요 아직 로마 압제 하에 있고 메시아는 아직 오지 않았고 하나님의 나라는 아직 도래하지 않았다고 믿을 때 그때는 금식해야 했습니다 애통하고 애도해야 했습니다 그런데 예수님께서 말씀하시는 거예요 하나님의 나라가 가까이 왔다 아니 지금 여기 와 있다 잔치가 시작됐다 지금은 옛 시대가 아니라 새시대다. 잔치상이 차려졌는데 그 앞에 앉아가지고 슬픈 표정으로 굶고 앉아있으면 어떻게 되겠느냐? 잔치를 망치는 일이다. 라고 얘기하시는 거예요. 여러분 지금 예수님이 하고자 하는 말씀의 핵심은 분명해요. 금식을 해야 하냐 말아야 하느냐라는 얘기를 하고 있는 게 아니라 금식 혹은 성전으로 대표되는 이 유대 종교가 예수님께서 열어제친 하나님의 나라와 서로 조합을 이룰 수 없다는 거예요 이건 마치 잔치집에서 애곡하면서 금식하는 것과 같고 그리고 바리새인들 입장에서 보면 초상집에서 웃고 떠드는 것과 같다는 거죠 새날이 왔어요 근데 새날이 왔는데 옛날이 나쁘다는 게 아니라 다 옛날에는 어울리던 것들이 새날에는 더 이상 어울리지 않는다는 거예요 잔치가 벌어지기 전에는 금식이 어울리겠지만 잔치가 벌어졌는데 금식이 어울리겠느냐라고 말씀하는 거죠 자 이런 맥락에서 두 번째 비유를 보면 좀더 이해가 됩니다 21절 또 같이 읽어보겠습니다 시작 생대 조각을 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 기운 새것이 낡은 그것을 당기어 헤어짐이 더하게 되느니라 여러분 중에도 그런 경험이 있는 분들 계실 텐데요 제가 작년에 한국 갔다가 정말 마음에 드는 바지 하나를 샀어요 요즘 같은 겨울에 입기 딱 좋은, 딱 좋은 옷이었는데 제가 실수로 이거를 드라이에, 드라이어에 넣은 거예요 여러분 아시죠? 한국 옷은 드라이어에다가 넣으면 잘 줄어요 확 제가 그거 아는데 깜빡 입고 넣어버린 거예요 바지가 7부 쫄바지가 됐어요 이게 초스키니 바지가 됐습니다 제가 몸매가 좀 있어서 입어도 되는데 시험 드실까 봐 제가 못 입고 다니는 거예요 데 여러분 이 예수님 시대의 옷감은 지금과는 비교도 할수 없을 정도로 질이 떨어진 옷감이었을 거 아니에요 그런데 여기서 생배 조각이라고 할때 생배 조각이 뭐예요? 여러분들 잘 아시겠지만 아직 가공 처리하지 않은 이제 막 직조된 옷감을 말하는 거예요 이런 옷감은 빨거나 시간이 지나면 어떻게 되죠? 줄어요 그런데 그 생배 조각을 낡은 옷에 구멍이 났거나 헤어졌다고 그 조각을 갖다가 붙여버리면 어떻게 될까요? 그 기워서 붙인 새옷 조각이 줄어들면서 헌 옷을 잡아당기는 거죠 그러니 어떻게 돼요? 다 망쳐버리는 거죠 옷을 새옷 조각도 망치고 헌 옷도 망치는 거예요 자, 이 비유의 핵심도 마찬가지예요 옛 것과 새 것을 합칠 수 없고 그래서도 안 된다는 거예요 옛것이 다 나빠서가 아니라 새것이 좋아서만이 아니라 옛것과 새것이 서로 어울릴 수 없기 때문이죠 즉 예수님이 전하신 하나님의 나라의 복음을 바리새인들의 이 껍데기만 남은 유대 전통에 끼워서 넣을 수 없다는 거예요 심지어 세례 요한의 회계 운동하고도 합칠 수 없었어요. 왜? 세례 요한은 여전히 옛 시대의 사람이었으니까. 우리는 그럼 이렇게 생각할 수 있어요. 새 것의 좋은 점하고 옛 것의 좋은 점을 합치면 안 되나? 아니면, 옛 것의 좋은 점을, 아니, 새 것의 좋은 점을 옛 것에다가 적용시키면 안 되나? 이렇게 생각해요. 근데 예수님이 볼 때, 그것은 둘다 망하는 길이었어요 유대 종교는 이미 너무 낡아 있었고 부분적으로 고쳐서 될 일이 아니었습니다 주님이 가르치신 그 하나님 나라의 복음에 좋은 점을 빼내서 유대 종교에 붙여서 고치는 건 주님이 볼때 가능한 옵션이 아니었던 것이죠 자 그럼 이제 어떻게 할까요? 세 번째 비유에서 예수님이 하고자 하시는 메시지가 풀 y 드러납니다 22절도 우리 같이 읽겠습니다 시작 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 새 포도주가 부대를 터뜨려 포도주와 부대를 버리게 되리라 오직 새 포도주는 새 부대에 넣느니라 하시니라 아멘. 여기서 새 포도주는요 아직 발효가 되지 않은 혹은 이제 막 발효가 시작된 포도즙을 말하는 거예요 그런데 여러분 그걸 낡은 가죽 부대에 넣는다는 거예요 여러분 가죽은 시간이 지나면 어떻게 될까요? 가죽은 딱딱하게 굳어지고 얇아져요 그런데 거기에 이제 막 발효가 시작되어지는 포도즙을 넣은 거예요 어떻게 될까요? 팽창하죠 발효가 되면서 팽창하면서 터져버리는 거예요 지금도 제 기억 속에 중학교 1학년 때였던 것 같아요 방학이 끝나고 학교를 갔는데 교실에 막걸리 냄새가 그렇게 나요 알고 봤더니 누가 그왜 있었는지 몰라요 쌀을 모아놓은 게 있었는데 거기다 물을 버놓고 뚜껑을 닫아 놓은 거죠 이게 발효가 돼서 막걸리처럼 해서 교실에 막걸리 냄새와 이게 쫙 그냥 다 퍼져 있던 기억이 나요 그때 제가 발효라는 게 이런 거구나 배웠어요 그렇게 된다는 거예요 발효가 되면서 터져버리니 부대도 못 쓰게 될 뿐만 아니라 포도주도 버리는 거예요 그럼 여기서 포도주가 뭘까요? 예수님과 그 예수님이 전하신 하나님 나라의 복음을 말하죠 그런데 그걸 그 예수 그리스와 도 그분의 복음을 그 낡고 낡은 유대 종교 시스템에다가 넣으면 어떻게 되겠냐는 거예요 이것을 요한과 바리세인들의 생각과 경건과 그들의 종교 시스템 안에 쑤셔 넣을 수 없다는 거죠 하나님 나라의 그 폭발력 넘치는 그 생명력을 낡은 종교 시스템에 넣을 수 없습니다 그게 감당을 못하기 때문이죠 그래서 주님은 유대교라고 하는 낡은 성전 시스템, 낡은 가죽 부대를 고쳐 쓰려고 하지 않으셨어요 낡은 옷에 생배 조각을 붙여서 고쳐 쓰려고 하지 않으셨어요 그러기에는 주님의 새 포도주는 너무 강력한 힘을 가지고 있었고 그러기에는 이 유대교라고 하는 이 시스템은 너무 낡아 있었기 때문입니다 그래서 새 포도주는 새 부대에 넣어야 했어요. 그래서 만들어진 새 부대가 뭘까요? 그게 교회입니다. 유대교의 낡은 성전 시스템으로는 담아낼 수 없고 심지어 세례 요한의 회개 운동으로도 담아낼 수 없는 예수님과 그분의 하나님의 나라 복음을 담아내고자 주님은 제자들을 부르시고 그들에게 성령을 보내시어 교회를 세우셨습니다. 그게 주님의 새 부대였습니다. 그 교회를 오늘날의 이 제도권 교회로 생각하시면 안 돼요. 교회가 처음 세워질 때 교회는 어떤 제도나 시스템이 아니었고 하나의 무브먼트 운동이었습니다. 그래서 초대교회 성도들은 고정된 어떤 성전이나 건물이나 율법이나 제도에 갇히지 아니하고 복음을 들고 어디든지 갔던 것이죠. 그랬던 교회가. 오늘날 어떻게 되었을까요? 운동으로서의 교회가 아니라 이제 제도로서의 교회가 되어버렸습니다 생명력은 점점 사라져버리고 관습과 낡은 전통만 남았습니다 과거 유대교처럼 타락하여 개혁의 대상이었던 캐톨릭 교회처럼 낡은 가죽 부대가 된 거죠. 세 부대로 지었는데, 이제 그세 부대였던 교회가 제도화되고 관습화되면서 이제 그저 낡고 낡은 가죽부대가 되어버린 것입니다. 저는 오늘날 교회를 생각하면 떠오르는 이미지가 하나 있어요. 제가 동부에 살면서 나야가라 폭포를 한열 번은 갔거든요. 에, 누구 손님 오면 가는 거예요 손님 오면 그래서 이제 나야가라 폭포 갈 때마다 그냥 동네 폭포 가는 것 같아요 근데 나야가라 폭포 여행의 하이라이트는 뭔지 아십니까? 거기에 그 메이드 오브 미스라고 배가 있어요 그걸 타고 폭포 안쪽으로 이렇게 들어가는 거예요 타보셨죠? 타, 타고 가면 멀리 보는 거 하고 실제 그 안까지 가는 거하고 느낌이 완전히 달라요. 그 폭포의 웅장함과 아름다움에 매료됩니다. 그래서 막다 사진 찍고 막 소리 지르고 난리가 나요. 그런데 거기서 제가 얼마 전에 참 재밌는 광경을 봤습니다. 모두가 폭포 보면서 와 하고 난리 법석을 떠는데 단한 명만 예외였습니다. 사진 보여주실까요? 배위의 직원은 저 혼자 조석에 들어가서 시큰둥하게 저 혼자 책 보고 있는 거예요 왜 그럴까요? 수백 번, 수천 번 봤거든요 그러니 아무 감흥이 없는 거죠 저는 그 광경을 보면서 저게 혹시 내 모습이고 오늘날 교회 모습이 아닌가 생각했습니다 하나님의 은혜에 처음에는 감격하고 감동하고 감사했으나 어느새 그것에 스포일되어버리고 익숙해지고 신앙에는 그저 형식만 남아서 아무런 열정도 감사도 없이 신앙의 명목만 유지하면서 그저 주일 성수하고 헌금 좀 하고 교회 봉사하면 이게 믿음 생활이련이 하는 건 아닐까요 그게 오늘날 제도화된 교회의 현실 아닐까요 이런 교회의 모습을 아파하고 안타까워하는 사람들이 있고 그래서 여러 가지 많은 시도들을 합니다 마치 바리새인들의 금식이 아니라 진짜 제대로 된 금식을 해보자고 했던 요한의 제자들처럼 형식적인 11조 말고 제대로 된 원래 의미의 그 11조 하자라고 말하기도 합니다 그리고 실천합니다 교회의 형식화되고 관습화된 문화들을 바꾸려고 합니다 더 나아가 낡은 교회의 구조를 시스템을 개선하고 바꾸려고 시도합니다 교회의 정관을 바꾸고 교회 운영이 민주적으로 되도록 시도합니다 제가 지난번 말씀드렸던 것처럼 교회 내의 직분이 계급화되는 것을 막기 위해서 호칭들을 다 통일하기도 하고 이미 저희 교단은 다 하고 있지만 집사, 장로, 임기제를 도입하기도 하고 때로는 어느 교회에서는 목사도 임기 제도를 도입하기도 하고 있습니다 필요한 일들입니다 저도 이런 일들을 시도하고 있고 우리 교회도 몇 가지 그렇게 시도를 할 것입니다 그러나 여러분 이것으로 충분하지 않습니다 어쩌면 이런 시도는 낡은 가죽 부대를 조금 수선해서 쓰려고 하는 시도일지도 모릅니다 고쳐서 다시 쓰려는 거지요 하지만 안타깝게도 지금의 기독교는 조금 고쳐서 쓸수 있는 상태가 아닙니다 아예 새 부대가 필요합니다 새새 포도주를 담을 새 부대가 있어야 하는 시절이 된 것이죠 연초에 했던 설교에서 보여드린 이 다리를 기억하실 것입니다 오래전 저 다리를 지을 때는 튼튼하고 멋진 다리였습니다 그러나 강의 흐름이 바뀌면서 다른 쪽으로 흐르기 시작하면서 저 다리는 천덕꾸러기가 되고 아무 쓸데없는 다리가 되어져 버렸습니다 자 이제 저 다리를 잘 고쳐서 열심히 다시 짓고 보수공사하면 되는 건가요? 그러면 강이 그쪽으로 흐를까요? 아닙니다 저 다리를 잘더 보수공사한다고 되는 게 아닙니다 그런다고 강물이 이쪽으로 돌아오지 않습니다. 지금은 새 다리를 지어야 할 때인 것입니다. 새 포도주를 담을 새 부대가 필요한 것입니다. 그런데 여러분, 여러분 그 그새 부대를 누가 만들까요? 그새 부대는 어떻게 될수 있을까요? 주님께서. 처음에 새 부대였던 교회를 만드실 때 분명히 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니. 누가 세우신다고요? 내가. 새 부대는 주님이 만드십니다. 지금의 이 낡고 굳은 기독교라고 하는 이 가죽 부대가 아니라 새 부대를 주님께서 만드시고 거기에 새 포도주를 부으실 것입니다 그럼 우리가 할 일은 뭘까요? 신랑을 빼앗기지 않는 것입니다 잔치집의 핵심인 포도주가 떨어지지 않게 하는 것입니다 그러면 이 비유의 핵심은 새 부대에 우리가 집중하지만 사실 부대보다 더 중요한 건 뭘까요? 포도주죠 똑같은 내용의 본문이 누가보음에도 기록되어 있는데 거기에 사람들이 새 포도주가 왔는데 옛날 게더 좋아 라고 하면서 거절하는 사람들이 있었다라고 말하고 있어요 이 모습이 더 좋아 내가 신앙생활 하던 이 모습 교회의 모습은 이래야 돼이 옛날 것에 더 좋다라고 그것을 거절하는 사람들이 있었다는 것이에요 여러분 새 부대보다 더 중요한 것은 새 포도주입니다 포도주가 없으면 부대도 소용없습니다 그러므로 우리는 우리 안에 신랑이 있는가 신랑 되신 예수님이 우리 안에 있는가 우리 안에서 하나님의 나라 복음이 살아 있는가를 고민하고 살펴보고 그것에 집중해야 할 것입니다 참된 개혁은 제도 바꾸고 몇 가지 고치고 사람 바꾼다고 이루어지지 않습니다 그것 필요합니다 그거 할 겁니다 우리에게도 할 겁니다 그러나 우리가 깨달아야 할 것은 진짜 개혁은 본질을 회복하는 데 있다는 사실 그것을 우리가 잊지 말아야 할 것입니다 성경에서 말하는 하나님 나라의 복음이 무엇인지 알고 그 복음의 본래의 모습을 회복해야 합니다 그렇게 포도주에 물 타지 않고 다시 말해 복음에 물타지 않고 말씀 그대로 살려고 애쓰는 예수님의 제자들을 통해서 예수님께서 새 부대를 만드실 것입니다 그리고 그새 부대 위에 영원한 새 포도주를 부으실 것입니다 그날에 그때에 우리 기쁨의 교회가 버려지는 낡은 부대가 아니라 내 잔이 넘친 아이다 고백할 수 있는 새 부대 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다